0: Yo， 欢迎收听 H 的第八种声音，准备好 ？Ready, Go。Hello， 大家好，欢迎再度回到 H 的第八种声音。今天非常特别的邀请到一位我在 Clubhouse 上面认识的年轻的朋友，非常非常的年轻，大概是我现在认识的朋友里面年纪最小的一位，而且他的背景非常的独特，我对他个人感到非常的好奇啊。至于多年轻多独特，我想可以等他自己出来跟大家做个自我介绍。呃，我只能跟大家说，她是一个反差非常大的女生。外形非常的甜美可爱，然后高挑美丽。好，先让我们欢迎，呃、他在 Clubhouse 上面的名称叫做布朗运动。我们也可以待会来问他一下，就是说为什么叫做布朗运动这个名字。我们先请布朗出来跟大家打个招呼，欢迎布朗。
1: Hello，Hello， 大家，我是布朗
0: 。Hello， hey. Hey, hey. 要不要先先说明一下布朗运动是怎么一回事？
1: 好。布朗运动它是一个物理现象，白话文来讲就是它是小粒子在水溶液里面进行随机的运动。然后这个应该高中物理课本会带到啦。但我那时候取这个名字是因为在 Clubhouse 或者在网络世界，其实我觉得都算是在跟人发生很随机的碰撞，所以我很喜欢那个随机性的概念，我就把这个拿来当做我的 ID。所以叫我布朗
0: 就可以了。好，相信大家从这个一开始的发言就可以听得出来，这个女生讲话啊、呃，非常的不一般哦啊、呃，因为她竟然用什么随机的碰撞跟人人不同的人类当做是她在网络上的一个 ID， 我想这就已经很特别。不过为什么会她讲话的内容或方向会朝这个比较独特的方式？我我觉得可以从她学经历的背景来跟大家讲一下，大家会更了解为什么会有这样的思维或讲话的模式这样。Oh. Uh -huh, uh -huh. 你可以介绍一下你现在还在学吗？嗯
1: 、对，我还在学。我现在是21岁， 2 0 0 1年2 1还没过生日，对， 2 1岁。然
0: 、啊、你是00后就对了，啊、
1: 对
0: ， 0 0后。然后台大嘛，对不对？嗯，都台大在
1: 在，台大的是管理学院，管理学院学习，嗯，工商管理学习，嗯嗯嗯,嗯，在这边就得要停一下，嗯啊
0: ，怎样？你要等？要
1: <笑>要从小学的故事开始讲。如果要说为什么我会用布朗运动，可是我现在读管院，我觉得可以从小学的东西开始讲。
0: 可以，我相信你的
1: <笑>
0: 以你的语速，我相信你可以在很短的时间内很很有逻辑性的让我们了解这一段过去。
1: 好，我素素。嗯、好，那简单来说，我是从小学六年级，然后遇到一位一位很棒的老师，然后我就开始做科展。那我做了大概七年，我一路做到高三，然后我有一块实践作品，然后就一直拿科长去比赛。然后我后来高中是进北一女的数字班，可是，在数字班的时候，我发现我读物理、化学、生物，我没有读得很开心。就是我明明很喜欢科长，我很喜欢科学，可是为什么？呃。用科学来读书这件事情让我不是那么的开心。后来我发现，我做科长，我最喜欢是跟人沟通、跟人讲话。我很喜欢拿着一个我觉得很有成就感，然后很熟悉的东西放到别人面前，跟他说：“嘿，你看我做的很棒。”我很喜欢这件事情。所以后来上大学的时候，我是用特殊选材的管道，它是不考试，然后只看你的面试跟背审的背景。然后我是用那个科长的背景去申请，然后他很幸运就进了公管系。然后，公关的的话，本身其实就是在教人这件事、嗯：怎么跟人互动，怎么跟人讲话，怎么管理人，怎么被管理。所以，其实后来这个科系算是越看越熟，然后越熟越喜欢嗯。
0: 嗯
1: ，所以大概是这样：就是我其实是以科学为一个媒介，但是我的核心的重点，或是我真正在关注、真正在喜欢的事情，其实是跟人的互动这件事情，是我很享受的
0: 。哎、啊，真的假的？我、呃、你你没有，你今天没有讲，嗯、我还不知道是这样子。
1: 这个渊源嘛
0: ？对啊，而且因为我听你讲的都是，呃，因为你参加过很多科学竞赛嘛。嗯嗯嗯。这这一趴你刚刚没有聊到，你要不要稍微讲一下？你你你参加过什么样的比赛？然后是不是有拿到什么样的奖项、嗯
1: ？好哇，那真的有点多。好，小学六年级那一次，我是遇到一位很棒的老师。<笑>然后老师他本身就是那种有点类似科展指导教练嘛，他是学校自然老师，可他同时就是有在带科展。然后小六那一年，我就一次做了四件。可是那时候很很很有趣的点是。因为他是我的自然老师，所以他会要求我们组内要出一件。然后我那时候觉得我们组内做的东西太不可行了。我们那时候想想要把马达装在纸飞机上面，可小学根本没有什么背景，所以那个纸飞机是一飞出去直接掉下去的那种，所以我觉得很糟糕。就自己做了一件数学的，因为数学就不用花钱，他只要纸跟笔，基本上做得出来。然后老师自己带的有两件，一件叫光质变色，一件叫磁性流体。好。白话文来讲，光致变色是<笑>有时候你出门看太阳的时候，有的人不是眼睛会变色嘛？到太阳底下那个眼睛会变色。Yeah. 那它其实是一个化学物质，它去感光之后，它会让那个紫外线透过去。我其实没有很清楚原理，因为那时候才小学。但就是紫外光或什么透过去，它会让那个整个透光度变低。那我们是拿那件作品去做应用，比如说一些感光剂或是一些、呃、流明的测试器之类，那个比较偏应用面的、嗯。然后那是那一件是我主要做的。另外一件磁性流体的话，我们在做的事情是把铁粉放进油里面，油或纸，纸就是固体的油嘛
0: 。等一下，等一下，等一下，停下来吗？我觉得我觉得这样问下去好他，<笑>你要不要讲一个最近最？最后，你最最,最 focus 在什么样子的？
1: 好，如果我要讲最近的话，我国中开始做了一件，我那件做了五年，然后它是避震器，就是车子里面的避震器
0: 。对，我就是要听这个。<笑>对
1: ，好，那件作品它是反正就是我们车子在开的时候一直咚咚咚咚咚嘛，那避震器就吸震，我把那个震动把来是变成热能散失掉，那我把那个动能转成电能。所以后来我高中的时候也是拿这件去比赛，然后后来有到全国第一，然后也有去国际科展，就是去看看这样，但没有全国
0: 全国第一
1: 哦。嗯，是全国第一的第
0: 一、啊。这句可以不用讲那么快的带过，就是说最后拿到全国第一，哦、好了解。嗯<笑>，然
1: 后、嗯、后来也因为那一件，所以我觉得有几个经历，大家好像蛮感兴趣的。我现在在学校社团是赛车队。然后我之前也因为这些经历，所以我到特斯拉去工作过。那赛车队，对对对，
0: 赛车队是一个什么？是专门在像 F1 赛车那种赛车队吗？
1: 我们不只有开赛车，我们还有坐赛车，所以 H 算讲对了一半。嗯，嗯、呃，但那也是我们会做的事情。我们基本上就是从无到有做出一辆电动赛车，然后拿那辆车去比赛。像我们去年十二月去澳洲，然后今年七月的话也要去利宝。哦然后跟全台湾很优秀的车队一起比赛。那
0: 等一下，那<笑>那那那，呃，哇，我有点难以想象，你们现在是台大的学生，<笑>然后你们自己做出一台电动跑车赛车，而人
1: 是可以坐进去，它不是遥控车，它是人坐进去开的那种车。哇！
0: 从里面的所有零件、仪器到外表、外观那些烤漆，什么都自己做吗？
1: 对，当然有，外面的厂商可以外包跟合作啊。但基本上整个设计是我们自己来
0: 。那你有开吗
1: ？我很想开，但是我<笑><笑>我没有很想开车嘛，我<笑>不太敢让我开。但是因为做那还蛮不容易的
0: 。但是在在台湾，或者说应该你们现在都在台北嘛？嗯、你们做把这种跑车做出来之后，总是要去测它的起速啊，或者是说它的速度。嗯嗯嗯嗯那那去哪里坐呢？这场地在
1: 台大，其实延陵大道算
0: 是啊，在延陵大道，但是,<笑>
1: 但是那个路程会有问题，所以我们现在其实也在跟学校争取，看能不能比如说半夜或什么，在比较安全的地方测车。对，太酷了吧！那种大楼的那个停车场，就是晚上大家都没有在用的时候，停车场其实也可以拿来测车。嗯、不过我们最近的进度是在加工啦，因为我们那时候车子回来的比较晚。在澳洲运回来比较晚、嗯，所以现在还在加
0: 工阶段，还没有真的要开始测试。哇、啊、塞！哎、欸，这样听起来，你以后的工作的那个，我无法想象你会从事什么样的工作、欸。哎，我
1: 也好难想象哦，我也好想知道
0: 。哎<笑>、欸，可是你刚刚有提到在还还在嗯，你刚刚有提到一件事，嗯、你说你说你后来有去特斯拉、嗯、是实习、嗯嗯，那这个经验有什么比较特别的地方吗？你有因为这样而更了解特斯拉内部的一些？外面不为人知的事情吗
1: ？哦、oh, ，我觉得我进去第一个最大的冲击是，特斯拉其实不算是汽车公司，特斯拉它是一间能源公司、欸，它不是一间坐车的公司，它只是在卖能源的时候刚好车子最赚钱，所以大家认识特斯拉是电动车，但其实特斯拉它是想要变成一个能源的公司，然后所以它的品牌使命叫做加速全球转向永续能源的发展，它其实是能源而不是车。然后啊、哦，我可以讲一下我在特斯拉实习做的内容，我那时候是销售顾问。讲白了，其实比较像是业务的工作性质。嗯、然后我在做的事情是，嗯，特斯拉的展间在台北有三间嘛，新新庄算嘛哈，新庄内湖，内湖是总部跟信义。那我基本上是驻点在信义，然后因为人流量很大，它在百货公司里面，所以那时候就是帮很多来来去去的人讲解一下车子的性能，因为毕竟电动车在市场上大家还是比较陌生一点，所以那时候就是。破除大家对电动车的迷思，然后跟大家推广特斯拉那个车子，整个产品上面的亮点有哪些？然后，如果有人是真的有购车的意愿的话，再帮忙约试驾或是有其他讲解的服务
0: 。嗯，这个实习生，比如说，如果你们真的卖成了这部车，你们也可以抽成奖金吗
1: ？没有，我就是算实习我其实没有抽成，而且。哦，我觉得蛮有趣的是，特斯拉的销售步骤其实分成四步，我不确定跟一般的车厂是不是一样的、嗯。就是一开始他会希望我们帮忙做的是留客户资料，然后就是电话姓名，然后、呃、客人对于整辆车的需求或意愿。然后留客户资料之后，会希望我们帮忙预约试驾。预约试驾之后，正职就兼职不行，就打工或兼职不行，但是正职会把那些登记要约试驾的客人带出去体验试驾。然后，通常市驾完的客人就是会决定要不要买嘛，所以最后购买是第四个步骤。嗯、然后，特斯拉的转单率，我那时候听到的数据是八成都是市驾后下定，所以市驾对特斯拉来说非常非常重要。可是我那时候实习的话， oh, yeah. 我唯一需要负责的数字只有两个，一个是约留客人的资料，然后第二个就是约市驾，然后后面的成交什么其实不太管我的事情。但那时候很有趣，就是。呃，我刚好实习到一半的时候 ，Model Y 开始卖，然后那时候很多客人就直接走下来，走进来就买下去，所以那时候也有直接直接成单，可是那个也不会有其他的奖金之类的，主要就是学经验跟看看大家怎么看那辆车的
0: 。呃、Model Y 就是呃价钱比较低的那个啊。
1: 就是、okay. 特斯拉分四个，它其实四个型号合起来是 sexy，、嗯、就是 S E X Y。可是为什么没有那个一、e, 欸哦？是因为 Model 一、e、被注册走了，所以现在的 Model 三其实就是那个一、e、的位置。那便宜的或者是比较平价的是三跟 Y，、哦、啊，三是小车，就小轿车、小房车；然后 Y 是休旅车，嗯、就是小 SUV 的那种。嗯、然后 S 的话它是跑车 ，X 的话它就是大的休旅。所以那时候我们是只有3可以卖，然后卖到一半有 Y 可以卖，然后现在官网上面好像 S 跟 X 都可以买到了，但详细的要看官网，因为我离职一段时间了，嗯、有些信息可能没有 update 到。
0: 嗯，好，好，给、okay, 那个各位听众朋友，我们的前置作业已经准备完成了哈，<笑>就是大家对于我们的这位特别来宾的一些生活的背景，或他的嗜好，或他从事的工作行业，都已经有一个相当的了解。那接下来就要进入我们。啊，本节目最重要的感情的环节了。呵呵好来，我知道布朗到现在为止，现在是单身，但是在我认识你的时候，哦、你一直是从来没有交过男朋友的。其实。
1: 年初的时候有一段，我不知道有没有跟你 update 到。我三月了不不
0: 不我我我，我说我说我是说我说我们刚开始认识那时候，嗯哦、就是大概两两两年前了嘛左右。差不多。哦、对，那时候一直是单身的嘛。对。嗯嗯嗯。对，所以呃，有时候我们就会聊到一些你对于未来感情的一些想法啊、嗯，或者是憧憬，或者想象之类的。然后我也很好奇，说你到最后以你这样子的理工脑，你会用什么样的心情跟态度去面对，或者去挑选你的恋爱的对象？结果听说前一阵子你交往的一个对象、嗯，然后又分手了。嗯、那快对要不要要不要跟我们分享一下是什么样的什么样的心态什么样的经过、啊？哦，
1: 好，我尽量去世别话，但是我可以分享一下故事。去
0: 世别话，
1: <笑>这很重要，保护一下对方的隐私。我是在去年九月的时候、嗯，然后那时候车队忙，所以我压力蛮大的，就是那种快炸开。而且我那时候刚上任干部，所以我对于工作分配还不是那么的有概念。然后后来有一次，我就真的有快爆掉，我受不了。然后我很想要就是直接逃离台北。然后我我自己是很常，呃，一想到就直接。走呃吧，搭捷运去台北火车站，然后在车上面订票，订完票之后直接冲去一个外县市。然后，但是那天我太累了，所以我是我后来是选了一家在台北的青旅，因为便宜，然后我又不用移动。结果在青旅的时候，为了省钱，我是住混宿。前任他是在我的隔壁铺，但然他每一个隔间隐私都做得很好，但是前任在我隔壁铺。然后第一天，呃、哦，我那时候只住了一天，但是隔天因为旅馆有付早餐，所以我刚好跟他时间有对到，我们就那个时候开始聊聊天。然后因为他跟我算是远距离，我在台北，可他在台中，所以后来就是中间算是断断续续的，是到今年的二月份那附近，就刚好有时候他来台北，我来台中，然后就又再相处了几次，觉得整个感觉还不错，然后后来就确认关系。然后，但是我这一段感情经历其实只有三个礼拜，就真的很短，连一个月都没有成。嗯、我刚刚以为三个月三个礼拜,、啊三个礼拜没没
0: 没没，三个礼拜而已，嗯、很短、嗯。所
1: 以，嗯，后来的导火线是那、嗯
0: 、一天刚好先。先等一下，先先等下，先等一下。你刚刚讲的很轻描淡写，但是你说你们后来吃吃饭聊聊天，远距离之后，然后你们就确认的关系，可是、嗯，可是这是你第一次交男朋友不是吗？是。所以确认关系这件事情对你来说应该是人生中一个很。重大的是对，而且是第一次，这这他他是怎么产生的呢？
1: 我想想看哦，应该是我那时候跟他互动，我有看到一些我个人很喜欢的特质，就是当然有比较肤浅的面向，就是外在条件上是我觉得喜欢的，可是更深层的地方是我其实很喜欢闪闪发光的人。好，这是一个很奇怪的叙述，但我很喜欢闪
0: 闪发光的人。
1: 嗯，我也期待自己是个会发光的人，但 anyway 就是。前任他有一个我觉得很明显的特质，是他对于未来的规划是清楚而且执行力强的，所以他在实践他的讲野心也好，讲期待也好，讲规划也好，他在实行这些事情的时候，我觉得他的执行力是让我很也不是羡慕，但我觉得是很有生命力的。当然，他的轨道跟我完全不一样。就是我可能走比较理工甚至商管，那、嗯嗯、他完全不是这个路线的。嗯、但是看他，反努力们在规划他的人生，然后把他的人生过成他想要的样子。这个东西让我觉得是很被吸引的，所以那时候是喜欢他这个面相。然后还有在互动的时候，我觉得很有趣，因为其实有时候跟人互动，尤其是。像我觉得这样一竿子打翻一艘船不太好，但有时候男生跟女生在互动的时候，男生会不太会抓尺度嘛。我也不说所有男生都这样，但是很多大部分直男呢、啊嗯，嗯，就是大家会喜欢用问题去套资讯，比如哎、嗯、H， 你住哪里啊？你平常都在干嘛？你忙的时候都在做什么？事、啊？」就是他们会一直一直丢问题，可是不太有资讯。可是像我觉得前任他的沟通技巧。或是说聊天技巧里面很棒的一点是，他是用资讯来换资讯。就例如他跟我说：“哦，他的爸爸怎么样怎么样，他的妈妈是什么老师怎样怎样。”那我可能：“哎，我妈妈也是老师。嗯”那话题就接进去，所以我有一种被邀请对话的感觉，而不是被要求答案的感觉。那这件事情让我觉得我们的资讯交换是相对平等的。那这个互动我觉得是舒服的。嗯，后来
0: 复你你你,你的话语是说用资讯交换资讯，但对我来说这是老司机的手法了、啊嗯。其实这个就是。确实对，就是先是先自己,自己先掏心，他才你才会交心嘛。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，你说确实这样。嗯，这
1: 件事情很有趣，是因为他其实也没有感情经验，我们两个就两个小菜鸡。他也没有感情经验，他没有,他没有、啊。所以我觉得超级神奇的，就是他很会，但我不知道他为什么就么会，可恶。<笑>但是是好玩的，哦、是好
0: 玩的。OK 嗯。嗯然后后来你说上个月呃不不不,不三个礼拜之后，你说发生了、啊。发生了什么事吗？还是
1: 我以为他是个重视仪式感的人，因为像我们交往那一天，他还是直接说：“哦，那以后这一天就会是纪念日。對”对想不到连一个月都没有活过去呢。好，总而言之就是
0: ，<笑>你们当初说，<笑>你们当初说的纪念日是只说每个月的这一天，还是每一年的这一天
1: ？其实我也不确定，他就说那一天。26号会是纪念日，我们是228那个年假在一起的。然后说哦，以后26号是纪念日、哦，好。但 Annie， 我我的这个这个行为给我的讯息是，他是个重视仪式感的人。嗯、所以情人节那天，我刚好时间上面是 OK 的，所以我就想说，哎，那那天我可以下去找他，因为反正隔天的课也是在下午，高铁什么应该赶得回来。但是他那时候的反应是他觉得他的行程有点太过被打扰了，所以他就觉得呃，好像不太好。对，然后后来也有发生事，是呃那一天我爸妈,妈确定离癌，就是哦后来都好好的了， uh... 但那天确定离癌，所以我是跟她说那天我的状况可能也不是说不好，但是我可能就是我自己会想要去酒吧，也不会发生什么事，但就是喝一杯酒，然后让自己沉淀一下，因为我那天车队跟学校的课也是一整天，我说我会休息一下，然后再回宿舍。结果到后来就是他可能觉得这件事情，嗯、虽然他当时是知情而且同意，我有先跟他讲过，但后来他好像觉得不太妥。所以后来就有点拿着这件事情，两个意见不太合，然后后来有试图在电话沟通几次、嗯，但是双方的价值观或双方认定的事情又不太一样，所以后来就分开。是那个礼拜的礼拜六，他有上来台北，然后就确定分手。这样
0: 什么？就因为就因为这样的事情
1: ？就我不知道。其实我尊重，我尊重，就是任何的理由都尊重。只是我我那时候蛮意外的一件事情是他的。容错率比我想象中的低，当然我没有说这件事情不好，但是我也有一点哦这样子，然后你就觉得不行，好吧？然后哦，我觉得后来蛮有趣的一件事情是，我跟他礼拜六那一天算是当面聊开，然后当面分手。然后那时候很有趣的事情是，我自己有感觉到他是把我当成爱情的祭品。这句话怎么讲？是他其实因为原生家庭，所以对于亲密关系，我觉得是有一定的不信任感在那。嗯他是想要透过我来验证他喜不喜欢或适不适合爱情这件事情，所以后来他的体感是他觉得可能不是那么适合他，所以他就觉得安、啊、娜这一段可能可以先放弃。像他也跟我说他不会再有下一任了，但我也就听听啦
0: 。哎呦，这种话、哦？<笑>算了吧，他都几岁，了，我也就
1: 听听啦。对啊，对所以嗯，但其实这件事情对我的伤害性没有那么高啦，就是我我其实可以接受我被当祭品。因为我自己的认知是，反正我怎么讲，我确定进入这段关系，那这个风险是我可能必须得要去承担的，所以这件事情伤害性没有那么高。但是那时候分手的契机里面，一件让我不是很开心的事情是，他那时候其实有跟我沟通三个他在爱情里面的需求，因为那时候在礼拜六见面之前，我也有在电话里面跟他讲过，我其实都看不太到他在亲密关系里面的需求是什么。嗯，我那时候交往的时候，第一句话是跟他说，我不喜欢猜，我也不喜欢被猜。所以，我喜欢什么，不喜欢什么，我都会直接告诉你。那你不一定要跟我。嗯一样就是什么都讲，但是我会很希望可以知道，比如说你想要怎么用我，你想要怎么跟我互动这件事情，或这个安全感是我需要的。嗯、然后可是到最后的时候，他才礼拜六那一天，他还跟我说，他对感情的需求可能分三个面向：一个是性需求，就是很直观的外在上的吸引
0: 力、嗯嗯；然
1: 后再来就是情绪需求，然后他觉得这件事情因为远距，所以没有办法有很好的达成效率。然后最后一个是知识需求。那知识需求的话，他是跟我说，他觉得我在五年内对他的生涯发展没有帮助。我觉得这件事情非常的有趣，但也尊重。所以。我那时候跟他说，我觉得很不公平的一件事情是，我感觉我拿到了一张考卷，可那张考卷上面一个题目都没有，然后每一题都是申论题，你让我写到一百分。可是他等于是在一个超级资讯不对等的情况下，要求我去满足他的期待。我没有说恋爱里面的心有灵犀，或者是他不讲我猜得到这件事情不对。但是如果整段感情的发展跟推进都只依赖这件事情的话，我觉得蛮有问题的。所以最后就是，哼。
0: 你现在这段话的意思是说，如果今天他把考卷开出来，然后上面写好了题目的话，你会尽可能的满足他刚刚所讲那三个题目的答案吗？
1: 当然也不会说他只要写出来我就一定要写、嗯，就是我不是说我会只要你需求开好我就一定要完全满足你。当然也是视我自己的情况。对。但是当你连一般的提示或指示都不存在的时候，那这件事情对我来说太通灵了。我是在谈恋爱，我不在通灵。所以这对我来说会比较吃力一点，然后也不会是我期待
0: 的关系。那这段关系之后，你对于所谓的谈恋爱或者说爱这件事情、嗯，你有更进一步或者是不同的解读吗？因为我刚刚听起来、哦。他刚刚那只是单方面的他的需求啊，他没有在顾及你的需求啊、嗯，两边都可以有资格开、嗯、开,开那个题目的开条件，嗯、对啊、嗯，没错啊，那怎么可能是单方面去满足他的需求，而他完全不不去顾虑你你你需要什么呢
1: ？我确实是有跟他讲过我的需求啊，但我觉得我的需求是比较双向一点嘛，我对谈恋爱的需求其实某种程度是满足好奇，不见得只有什么打卡人生成就，我是很好奇。因为你刚刚有提到我是一个比较理性的人，我们姑且先这样讲。我是一个比较理性的人，嗯、所以我其实很想知道在。荷尔蒙也好，情绪也好，或恋爱状态也好，在不同的版本或不同的想法之下，我的逻辑会不会有什么不一样的火花？这件事情是我很期待在亲密关系里面体验到的。所以其实我不会特别要求说我的另一半一定要做，比如说哦，他一定要陪我过生日，他才是爱我。而是过生日这个事件出现了，那我跟他怎么互动是我想要知道的，就是我想要知道我在感情里面到底长什么样子。这是我对于恋爱的期待，我倒不会那么细化成我要在五年内把他。要。在五年内对我的职业生涯有所帮助，这两个的诉求，我觉得本来就不太一样
0: 。我我觉听你描述，我总觉得你真的理<笑>理理,理智到让我有点感到。你是不是比如说在谈恋爱的时候，或者在跟他对谈的时候，然后你会心里在判断说，我现在的心跳的频率有没有加快，或者是我现在的荷尔蒙有没有分泌的比较多的<笑>量，有没有高高出平常的百分之多少之类？你会去计算这些东西吗
1: ？不会，不会，不会。但是呃，应该这样讲。我是很喜欢事后复盘，这些很理性的论述都是在事件发生之后，我才会去想。我不会在那个当下说、就是：“哦，好，那我现在是怎样？”我觉那样反而会干扰到我的体验、嗯。我在体验的当下，就是真的很 follow my heart。我不知道我在体验那个当下，就是让所有的事情，我允许所有的事情发生。那发生了之后，我再来看那时候发生了什么事。我倒不会说在那个当下一定要怎么样才是最优解。所以，我不会在当下就说我的心跳，我的血压，不会到那么的那么的死板
0: 。但但事后你会,会事后，事后我会
1: 好奇，我想知道那时候发生了什么事
0: 。真的假的？但很
1: 有趣，你不觉得吗？啊、<笑>就是我，想知道我的为什么、啊，我想知道为什么我是这样子
0: 你你是说、就是、我很想你想你想知道当下为什么你会接吻，或当下为什么你会答应跟他交往之类的，类似这种事情。
1: 我很好奇，为什么我是那样
0: 子的？然后去探讨或研究說或有有，研究说自己那个时候心里面或身体上面有没有产生了什么变化吗？
1: 对，或是我我怎么会这样想？然后这个想法影响了我后面的什么样的想法？就像包含你刚刚有个问题是，呃，我谈恋爱之后对恋爱有没有什么更深的认识，更不一样的想法？嗯，其实我必须得要说，我还是很乐观的，在期待恋爱这件事情。我并不会觉得这个。不是很好的恋爱，也没有到不是很好。但这个有点兵荒马乱恋爱经验，并没有让我觉得爱情就是个折磨人的东西，我再也不要碰了。其实也没有，嗯、我不确定是时间太短还是怎么样，因为我这件事情也是偏多。但就是我对于恋爱的期待跟憧憬还是存在，因为我觉得那就是一个我认识自己很好的媒介。嗯嗯,嗯，所以。很有趣的事情是，就是、认识
0: 自己一个很好的媒介。<笑>你这个话我听起来也是觉得，你们怎么好像我听起来都是觉得把谈恋爱或者爱之情、爱情这件事情当做一种是对自己的一种反思，或者是说对自己的一种需求，而不是因为因为在可能我比较传统啊，就是对我们老一辈的人来讲，爱可能是为了否对方让对方开心或或让对方幸福快乐的事情。但是在你们的言言谈或描述当中，我都听到的是这个爱会对我。对，嗯嗯，就很奇妙哎、欸。我
1: 觉得很好玩的一件事情是，那时候我有跟听众讨论过利他跟利己怎么分。Yeah. 然后， yeah. 好，对我自己来说，我其实算算这样，好有点打脸嘛。但是我其实是一个极度的利己主义者，可是我利己的方法是利他，就是对我们那时候讨论出来的,的。现进入到哲学
0: 阶段了，对不对
1: ？不会不会不会，就是那时候的结论是。<笑>呃，所有的利他本质上都是一种利己行为，就包含例如你刚刚说的，呃，我要帮他，我要成就他，我爱他，所以我希望他好好的。这些其实过程里面是在帮助对方，可是从那个帮助对方的结果里面得到的成就感或满足感，它本身也是对于自己的一个回馈。这对我来说，所有的利他主义本质上其实是一种利己主义。但呃，很多人是为了利己而利己，而我是在利己的过程里面把利他当成一个。蛮好的过程，或是蛮重要的副作用，我让它发生。所以像刚刚说，我虽然恋爱的目的是，呃，想要了解自己，可是那时候在恋爱里面，我蛮注重的一个点是，如同我说，他是一个我觉得也是闪闪发光的人，我会很想知道我要怎么样帮助他，让他的光更亮，所以才会有我希望他告诉我他要怎么用我，或他会怎么需要我这件事情，就是我想知道我在。整段亲密关系里面，我可以用什么样子的方式来让他也获益？这件事也是我好奇，就是我怎么帮别人，也是认识自己的方法。所以，我那时候觉得利他跟利己很排斥
0: 。嗯，刚刚最后那一段话其实就是很利他。你要怎么样让他更？刚刚最后最后那一段，哦、最后你说，啊，确实。你你说他本来就是一个闪闪发光的人，但是你要想说，如果他他要怎么样利用你来，然后你可以让他更闪闪发光，这就是完全利他，就、嗯、是你完全背后
1: 的成就感，或是那个满足感，或是哦，原来我的这个，比如说 SOP 或这一种1 2 3可以导致这个结果，这对我来说是一个自我认识，所以他也有利己的成
0: 分、啊、是是，我觉得你把利他跟利己。哎那个放在这个恋爱论里面，我觉得诠释的很好、欸。哎，这个不是一般人，更不要黄润是一个二十一岁的女生，<笑>甚至没有谈过几次恋爱。哎、欸，不不不，只谈过一次恋爱。这个、对，这个很夸张、欸。哎<笑>，但好，谢谢那这段我理解了。但我还有一段不理解的是，你上次在跟我聊天的时候，你谈到说你，你你把每一个谈恋爱的对象，或者是搭讪来跟你搭讪或想要追求你的对象，当做是一个样本，这个是<笑>这个是、这个、是素材。<笑>对，这是什么？呃、这是什么？这是什么意思
1: 啊、呃？好，我想想看怎么讲。其实不是说呃，跟我想要有两性互动或是进一步两性关系的人我会称之为素材，而是我把所有的人都当做是素材，包含我也是一个素材。那只是刚好有人的方式是搭讪也好，或者是进入亲密关系也好，这些这些有时候会被拿出来讨论嘛，因为如同我前面说的，我还蛮好奇人类的。所以，嗯，呃，怎么讲？我很努力的在体验我的生活，应该是哦。我前阵子被问了一个很有趣的问题，有人问我说，就是我生活的追求是什么，或我在追求怎么讲？我人生的重心是什么？嗯，然后这是一个超级大的大灾问。可是我那时候的回答是，我自己是把我的人生当成一个模拟器，我很想知道，我很想知道我的人生发生了什么。<笑>我作为
0: 我的天呐
1: ！<笑><你把笑><笑>我看到了什么？你把你自己
0: 当做一个模拟器<笑>，所以所有进入你的模拟器就是一个素材，就对了，是这意思吗？对
1: ，就是我很好奇，甚至我允许他们对我发生任何的影响。所以对我来说，复盘会那么重要，是因为我想知道 before after 的差别、啊啊
0: 啊啊。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。所以，所以并没有说，很多人听到我把别人当素材，会觉得这是一种比较高傲或是比较物化别人的行为。那其实对我来说是、啊。是还蛮一视同仁的，就是我自己也是个素材，我只是想要知道什么人发生了什么事，然后我感觉到了什么。所
0: 以到现在为止，你有遇过什么奇妙的素材？哦哦、很多呢，<笑>很多吗？你要举一两个比较特别的、啊，听听看。哎、欸
1: ，多哇，真的很多。有一个搭讪的，我觉得蛮有趣的、啊。那时候他走过来跟我说，那时候在中山捷运站那边好像很多。然后那一次好像是西上庆功宴还是什么，还是嗯啊对，西上庆功宴。然后那时候就走过来跟我说：“哦，我觉得你的穿搭很有气质，所以想要来撩你一下。”然后除了他这句话、啊，我加了他的 line， 你知道为什么吗？因为我觉得他是搭讪，他不是撩。我想要纠正他的定义，所以我就加了他的 line， 跟他吵定义。然后但是后来他。好像没有很懂吗？所以总而言之，那那一阵子刚好我有空，然后我就开了就塞了一个时段，然后跟他在公馆那一带喝咖啡。然后我选的是派出所附近的，我就比较安全。但总而言之，那时候就跟他聊。然后我不确定他有没有 PUA 之类的背景啊，但是我有感受到他会想用某些招，但是那个招好像对我来说都没有什么用。就是像他的时候就说什么，那、啊、你在特斯拉吗？哦，可是我觉得特斯拉很丑，我买了一辆 BMW。不过你又是赛车队，又是特斯拉，感觉你内心又住了一个小男孩。我就跟他说，可是为什么只有男生会喜欢车？又或者是他跟我说什么，呃啊，他觉得我很特别，然后让他蛮惊喜的。我说，嗯，对，我知道。反正就是会有一些蛮微妙的 P U a 手段，或是一些逻辑上的 bug。啊，还有一个我觉得很有趣，就他跟我说。他觉得我是个很理性的人，然后他期待他是那个可以让我感性的人，然后我就跟他说：“可是你知道，不考虑感性的理性是不理性的嘛？”然后他就宕机了，然后反正后来那个我觉得有点不了了之，<笑><笑>但我觉得是一个蛮好玩的体验，就是抽离感算比较强吧。我不是真的在跟他过招的感觉，但是我还蛮不知道，就每个人看世界跟每个人处理世界，或甚至每个人在面对世界上其他个体的方式，我觉得都很有趣。所以这会算是一个素材啦，好，这个故事可能有点混乱，不好意思。就是、不会不
0: 会不会不会，你你有点像是人间观察家的那种感觉啦、嗯
1: 。有一点，可是我的核心诉求是我这个个体、嗯，就是别人的怎么样，我会关心，但不是我主要要去。重视的，我最重视的还是我的体验跟我的感受，但当然不是因为我自己很重要，所以其他人就都干我屁事啊，没有到那么严重。但就是我关心别人的原因，是因我关心我
0: 自己。嗯，讲得很很直白，但是也很有逻辑性。但我不知道听，我不知道听众们有没有大部分人都听得懂。但是我觉得你的对话，或者你你讲出来的内容，可以让大家有很多方面的思考。我觉得这是很好的事情了。那另外。嗯、哦，另外一件事，我聊一些比较隐私的事。如果你觉得不方便谈，就不要谈、嗯，没关系。比如说，沒問題比如说，刚刚你有讲讲到那位男朋友，他讲到三个需求嘛？他讲到第一个需求就是呃，生理需求。嗯，那生理需求这件事，那以你们这个年纪、嗯，你你会怎么看待性方面跟爱之间的关系？对你来说还是一样，它也是某一种在你模拟器里面的一种，反正就是一个程式而已，嗯、还是怎么说？
1: 性跟爱这个议题，我觉得也很有趣。因为对我来说，我说我好奇我自己嘛、嗯。可是我对自己的开发跟好奇比较多是在思维层面的，就是像我刚刚一直提到的，为什么会这样想，嗯、为什么会这样觉得、嗯，我感觉到了什么。所以性我会把它比较归类在身体方面、生理方面的开发。但当然，有些人的身心灵结合性或一致性是强的，所以我确实也有听过很多论述是性跟爱是无法分离的，也有人说性跟爱是可以分离的。不过其实我觉得。我反而会把它抽成需求的方面来看，就是性跟爱如果都是亲密关系里面的需求的话，每个人去满足或者去代偿的方式本来就不一样。所以，像甚至我们讲到开放式关系，甚至我们讲到单纯的性关系，例如炮友，或单纯的爱关系，例如柏拉图式的恋爱，我觉得其实我不会特别觉得什么样的关系是不健康的。就是在所有当事人都知情且同意的情况下，那一段关系就是一个健康的关系。嗯，所以关系对我来说是一种共识，只要双方都知情同意的话，那它其实就没有什么太大的问题。那我不觉得我对于年轻女性有代表性啊。可是你要说性跟爱在我这边的感觉嘛，我觉得那就是需求的部分，一个人对亲密关系，甚至对于人际关系的需求的一部分。那只是每个人执行的方式都不一样，所以我其实对于这件事情不会有。太高的批判，所以我不会说啊，你约炮你很脏，或者是你不约炮你就比较高尚之类的。我其实对于人类满足自己需求的方式，不会带任何的批评色彩。
0: 这样我懂了。所以对你来讲，性的需求跟爱的需求，也许你现在还没有体验过这件事情之前，嗯，你是可以很理智的把它分成说它是不同的需求的，是这样吗？应
1: 该说他们，我觉得本质上是不同的，但有人想要把它叠加处起来处理，我觉得也很情有可原。就是我能够想象，有爱的心跟没有爱的心，应该会是很不一样的东西。嗯，那有人分开来处理，嗯嗯、有人合在一起处理，无论是因为他们风险规避的需求，或者任任何等等背后不同的动机，但是我不会觉得。呃啊，你看这样讲，性跟爱，我觉得是两个不同的东西。可是有人把它放在一起处理，有人把它分开来处理。但只要那个人自己 OK， 那就是 OK。
0: 可是你不觉得说、嗯，只要那个人自己觉得 OK， 可是谈恋爱是跟另外一个人，就像你说，你跟前男友两个人之间，哦、嗯,嗯嗯，因为你因为你要达到两个人都有共识，这件事情嘴巴讲跟真正实现的时候又有可能会有不同的状况。对，比如说你刚刚提到的那开放性关系，嗯、有些人会嘴嘴巴讲说。嗯嗯嗯 OK 啊，我们来开放性关系，你也可以去跟外面，我也可以外面。但实际上，真的做了这样的事情之后，某一方可能会觉得说不行，我没有办法接受对方做那样的事情，那他整个关系就会、嗯、就会混乱掉了。嗯、对，嗯嗯
1: 嗯，同意同意
0: 。这个可能这
1: 这很难
0: ，这很难哈。嗯，所以那那我说，那你接下来你还会再继续去寻找不同的样本或者素材？你你有、嗯、你有去再去设定某一种某一种形态的样本或素材来？进行你下一段的恋爱吗
1: ？我没有特别锁定或寻找素材，我只是允许我生命中的所有事情发生。那如果有刚好我觉得适合的，然后当然对方的状态也是适合的情况下，那或许可以体验看看。就是没有追求，没有强求，但会期待。我觉得这样讲或许比较准确，应该说我没有。特别的，在把我的环境塑造的很制造样本或制造素材，而是我生命中的每一个对象，它其实都是一个我可以去体验。只是每个人提供的东西可能不太一样，嗯、可能从亲密关系方面、嗯嗯，可能原生家庭也是一个提供需求的管道。然后我的朋友，嗯、或甚至跟我有一定距离的陌生人或听众等等，不同的远近关系、不同的立场，其实都能带给我很不一样的东西。嗯
0: 哦、嗯，我我知道前一阵子你。家里面有发生一些事嘛， oh, 所以我知道你比较、嗯、比较忙，然后很多事情要处理，很多工作要做。然后我不知道你最近、呃、最近状况有比较好一点吗
1: ？好蛮多的，阿妈那边是真的，最后算是好好走，哦、就是速度还蛮快的，所以感觉阿妈也没有太折磨到、嗯。然后后面就是处理好就好。然后妈妈的状况也是变比较乐观一点点。嗯、然后呃，感情需求的话，就是亲密关系，分手之后也是有很多的调试。哦，现在写捷报。就是实验结束之后，不是会写实验捷报嘛？我有在写捷报，<笑>但是写的原因是因为我，我觉得我哦，分手后会经历几个很有趣的阶段。虽然我不知道是大家都这样，还是什么悲伤五阶段，还是只有我这样，但是我确实有感受到很强烈的情绪，嗯、那是我很陌生的。然后我知道时间过了，或是事情多了，或是重心转掉了，我的那些情绪不会那么浓厚。但是我觉得在那个情绪很浓厚的状态，是我觉得超级好玩的，所以我想把它记下来。所以那时候写捷报的主要目的是，我想要记录那个很生气的自己，或很难过的自己，或是很不甘心的自己，那些我都想要记下来。我觉得那很特别。所以写捷报的原因是这个。那捷报慢慢写也是做很多的收尾跟重整，所以那件事情我觉得也算是 case close。然后未来有很多事情要做，所以我觉得 case
0: close。<笑><笑><笑>那那捷报<笑>那捷报写出来之后，你会给对方看吗？<笑>
1: 对方吗？我我确对你的捷报里面<笑>。
0: 你的结报里面会有一些数据的分析或统计吗、嗯
1: ？我目前的结构是这样，就是我会记录时间，就很客观角度记录时间，包含我们每一次，我还记得的话，每一次的约会啊，或者是约会的当下，我看到了什么，我感觉到什么，然后后面会有一些分析，嗯、就是例如哦，我那时候是做分析。我到底为什么喜欢上他，或他为什么喜欢上我？嗯、那两双方的这个喜欢是怎么样形成一个诱因，让我们走入这段亲密关系的？那在亲密关系里面，双方的需求是什么？双方是怎么去被满足的？那不满足的结果是什么？然后为什么？然后后面我其实也有重新去整理。算是理想型嘛，可是我觉得那个理想型比较像是我期待的互动方式，然后最后也有做一些，我觉得之后的恋，我没有想要找他的替代品，我觉得那个对下一任也不公平。但是我会很想要知道我在亲密关系里面想要体验到的核心到底是什么，然后有列一些我觉得对我来说可能是很重要，我想要去尝试的事情。所以整个捷报的结构目前是讲这样啦，但有点多，我还没有写完，他已经八千多。還沒,还没，还没，他已经八千多个字了。你又不太认，
0: 你又不太认真了一点呢、啊。写这个，哇，你的事情都那么多了，嗯
1: ，所以我才会拖到现在嘛。我报告还没有交完
0: 。对呀、啊<笑>，那那那、嗯，你跟他分开之后，你们还会有互动吗？
1: 我前阵子有联络他一次，然后那次是嗯，嗯，我最近哈，应该这样讲，我明年要做的事情，我觉得蛮有趣的。我拿到一个奖学金计划，然后他是他的要求是要休学一年，然后会给资金。他会希望我们在这一年的时间里面做一件对社会有正面影响力的事情。那个机会蛮我蛮幸运的，那是第一件让我申请到了，所以我明年一年应该会是休学的状态。然后呃，我想要做的计划跟我在 c l 上面做的事情，我觉得其实蛮像的。我想要做人脉的串联，就有点类似开台的现实版。我想要把。很不一样的人集中在一起，大脑欢呼，这是我想要做的事情。但当然具体的执行，我觉得还需要再去规划啦。可是我真的很喜欢看到漂亮的大脑被放在一起，大脑欢呼。所以那时候我其实，大脑欢
0: 呼这四个字又出现了。哎、好，这个真的是我只有从你这边才会听得到的这四个字。<笑> OK， 哎呀，
1: 嗯、哎，然后。嗯啊、嗯，我那时候其实对于这个计划的不确定性还蛮高的，因为其实修学不在我原本的规划里面。虽然我我也没有太规划，但是他不在我原本的规划里面，所以我那时候就是能问的人都问一问。那如同我说，前任他是一个对于自己的未来还蛮有方向感的人，所以我会蛮好奇，以他一个这么制定，然后这么规划，然后这么这么 SOP 化他的人生的一个人，他会怎么样看这种？意外，就是我只是想要听听看不一样的声音，所以那时候我有联络他，然后就听听看他的意见。所以那是我们最后一次联络， oh. 嗯，分手之后没有，就是直接断掉。然后是到五月初吗？哎、欸，有那么早五月中，反正就是上个月啦，有有联络过一次，嗯。嗯嗯
0: 但是再度联络就失去了任何的感觉了吗？
1: 我觉得也不会，就是我其实没有一定要复合或一定要怎样，我对于关系的走向都是很开放的，就我允许所有事情发生，所以我其实也没有特别有防卫感或什么。可是感觉他的防御机制是拉得很强了
0: 、啊，然后后来就是
1: 嗯,嗯，后来就是蛮就事论事的在讨论，但是那时候要怎么讲，有一种很微妙的知道双方的价值观真的很不一样的感觉。
0: 嗯
1: ,嗯，就是他有点不太懂我想做的事情是什么，然后他对于不知道他他关注的点跟我关注的点其实会不太一样，然后有一些逻辑上面他有点在拐大墙，然后当然一通电话时间很短，所以我也不能期待我想了两三个礼拜、两三个月的东西，他可以在一两个小时里面就听懂，但就是会觉得那个差异其实比我想象中的大蛮多，就是有点滤镜抽掉的感觉。哦
0: ，OK，OK， 哦，现在比较看到真实的他的感觉，是不是？
1: 其实我也不会说带着情绪看到的他是不真实的，就是我觉得所有情绪在那个当下都是真的，也都是。真当
0: 然，当然，当然，在那个当下都是真实的。嗯嗯嗯、但是你现在抽到滤镜看，可能会看到呃更更不同角度的他吧？
1: <笑>对，对，对，可以这样讲。
0: 嗯，所
1: 以那时候就是有一个感觉是哦，如果这个人的这种互动模式，他还是我的另一半的话，我觉得他可能不会是一个太好的支持系统。情绪上的，或是建议上的支持系统、嗯，所
0: 以这件事情我
1: 觉得还蛮有趣的、嗯，因为很多人会把亲密关系的期待全部投射到一个人身上，就是可能又要满足性、嗯，又要满足爱，又要满足陪伴，又要满足很多很多的，他们会全部投射在同一个人身上。对。但我不批判这件事情，但我觉得这算是蛮有趣，因为我前阵子有跟一个母胎单的学长聊过天，就是他跟我说他的问题，嗯、<笑>他想要问我问题，嗯、然后。呃，我我问他急不急，他说不急。所以前阵子我稍微比较有空一点，我有跟他就是边走，那时候我忘记什么结束，反正我们就是顺路走，然后就跟他聊。然后那时候我有问他，包含像我的前面，我觉得也有这个这个这个影子在，就是我问他们说，他们对于亲密关系的期待跟想象是什么？他们另一半他们觉得是拿来干嘛的？然后两个人的回答其实很像，他们都会觉得他们想要。完全的信任他们的另一半，他们可以把自己完全的丢给对方，同时对方也可以完整的被交给他们，他们也可以完整的去接触对方。可是我觉得这件事情会有一个风险之在，就是像我自己还蛮呃庆幸，或者是觉得蛮幸运的一件事情，是我朋友树蛮术业有专攻的。例如，有时候我想要接触的是情绪、嗯，有时候我想要接触的是我要一些建议之类的，其实我都可以找到。不同的人去去支持这一个部分，那,那可是很多人会。很多人会把这些需求全部折射到同一个人身上 ，A.K.A. 他们的伴侣。啊、哦
0: ，你是要哦，你需要这样比喻，嗯、就是说你自己本来、嗯、每个个体应该他拥有自己的一个所谓的支持的系统在，嗯、但是你认为那些男生都把这些支持系统放在同一个人身上，你觉得这件事情是有点可怕的吧
1: ？我不该说是都是男生啦，但是我确实听过蛮多没有谈过恋爱的人会有这样子的期待，嗯，所以嗯，所以我后来跟学长说一句话，我觉得很有趣。我跟他说，像我现在没有伴侣的情况，其实严格。来说，我是很认真的在跟我的生活谈恋爱，因为大家期待发生在男朋友身上的事情，其实我身边有很好的人。人脉、人马，或是朋友们，可以把整个系统给撑起来。所以多元需求用多元关系或多元管道去满足，我觉得其实不是一件太糟糕的事情。但是很多人对于这种事情好像是有恐惧的。我不批判，但我觉得这是一个很有趣的观察
0: 。今天大概差不多到这边，然后对，很感谢布朗接受我们的这个采访。然我必须跟你，我必须跟你强调或者承认一点，就是要知道我，我我我要跟你对谈之前，其实我都今天预计、预期心里面自己会先把自己的大脑的转述。要先提高个百分之三十到百分之五十，不然我我发现我没有办法跟你知道一通常一般人，我跟一般人聊天的时候，我是不需要去改变自己任何的某些提高的反应或灵敏度，或者是把天线的那个强度再拉高。嗯、但是跟你讲话的时候，我就发现我的反应的速度啊，然后回转的那个速度都必须要提高百分之五十左左右才能够比较顺畅的跟你聊天。但我觉得这是一个很棒的体验，我也我、哦、我也很希望很，我也很希望让不同的听众朋友听听看有这样子的。算天才少女吗？这样的聊天的方式，因为我真的觉得你是一个很很 unique 的一个存在，所以在这边也祝福你，希望就希望你以后可以过很好的生活，然后找到你很想要的伴侣，或者是过着、嗯、呃做你很想要做的工作，好不好？嗯哼，好，我
1: 会加油，我也很期待
0: 。Okay. 好，那今天就再度谢谢布朗来参加我们的访问，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家，拜
0: 拜。OK， 大家拜拜。